0: Ciao a tutti! Dunque, su questo canale io parlo sempre dell'importanza dell'esercizio di ascolto nel processo di apprendimento di una lingua straniera, perché penso che comunque ascoltare, assorbire e poi copiare quello che si è ascoltato e quello che si è assorbito sia molto importante, non solo per imparare nuovi vocaboli, ma anche per imparare a riconoscere e a imitare la prosodia dei madrelingua e, in generale, il loro modo di utilizzare la lingua per creare nuove frasi e per trasmettere diverse sfumature di significato, il che è tutto importantissimo. Ma nel video di oggi parleremo invece dell'importanza dell'esercizio di conversazione e più in generale dell'esercizio di produzione orale in una lingua straniera. Qualsiasi insegnante di lingue o esperto di lingue straniere o sedicente esperto di lingue straniere vi dirà quanto è importante l'esercizio eh, della, di conversazione e di produzione orale e lo dicono per un buon motivo. Eh, comunque imparare a mettere in pratica quello che si è imparato nelle lezioni teoriche è una fase fondamentale del processo di apprendimento ed è imprescindibile, ma sentirete ripetere questo tipo di affermazioni come un mantra tantissime volte, quasi fino alla nausea, al punto tale che diventa un chiodo fisso di tutti gli studenti di lingue straniere che, a un certo punto, sentiranno una certa pressione a cominciare a parlare la lingua che stanno imparando il più presto possibile il che non è sempre una cosa positiva. Il mio consiglio, in questo caso, è il seguente. Abbiate pazienza. Se volete cominciare a esercitarvi, a parlare la lingua che state imparando, fatelo per gradi. Non ha senso buttarsi così nella conversazione quando magari non si è ancora pronti, non ha senso trovare subito un partner linguistico, qualcuno con cui fare uno scambio linguistico, quindi un madrelingua della lingua che volete imparare, perché semplicemente non avrete nulla da dire se non sapete ancora abbastanza bene questa lingua straniera. Per esempio, vi racconto della mia esperienza personale con la lingua araba. Quando eh, stavo imparando l'arabo agli inizi e avevo cominciato a studiarlo in modo serio e, e, e determinato da meno di un paio di settimane, ho deciso di trovare un Partner linguistico e, tramite un'applicazione eh, chiamata HelloTalk, um, ho trovato una ragazza libanese con cui parlare per mettere in pratica quello che avevo imparato di arabo, ma mi sono presto reso conto che non avevo imparato ancora abbastanza per poter fare delle conversazioni intere e, quindi, le nostre chiamate su Skype alla fine si svolgevano per la gran parte in inglese, perché io non parlavo abbastanza bene l'arabo per poter chiacchierare con lei in arabo, e passavo la gran parte del tempo semplicemente a chiederle come si dice questo e come si dice quello, cose che alla fine avrei potuto eh, tranquillamente fare aprendo un dizionario o, o cercando online. Sicuramente avere una conoscente madrelingua è stato molto utile, ma mi pento sicuramente di averla trovata così presto, perché ogni volta che finivamo le nostre chiamate io mi sentivo frustrato e demoralizzato dal fatto che non riuscissi a parlare, quando in realtà era una cosa naturale, perché era ancora troppo presto per me. Allora, uno dei primi consigli che ho per cominciare a parlare eh, in modo graduale è quello di parlare da soli. A costo di sembrare pazzi, cercate di o ripetere a voce alta quello che ascoltate eh, più e più volte, oppure inventarvi delle piccole conversazioni con una persona immaginaria, oppure semplicemente anche dei piccoli monologhi eh, nella lingua che volete imparare, che poi andrete a recitare a voce alta e questo vi aiuterà molto non solo a. Ad allenarvi nella pronuncia e a rendere più fluido il vostro modo di parlare in questa lingua straniera, ma anche vi aiuterà ad abituarvi a sentirvi parlare in questa lingua straniera, che a volte può essere un elemento di imbarazzo, perché se non siamo abituati a sentirci parlare eh, un'altra lingua, nel momento in cui andremo a parlare con qualcun altro ci sentiremo un pochino inibiti a parlarla, perché semplicemente sentire la nostra voce che parla in in un'altra lingua sarà qualcosa di eh, nuovo e insolito. Poi il secondo step che, secondo me, è importante fare, o comunque è molto utile fare ehm, prima di iniziare a parlare a voce con una persona vera e propria, è quello di parlarci per messaggio, scrivere eh, su qualche piattaforma per chattare o semplicemente anche per... per messaggio normale. E questo perché? Perché vi darà modo di esercitarvi a parlare in un registro colloquiale e informale, ma al tempo stesso di avere tutto il tempo di pensare a quello che volete dire e di dirlo quindi nel migliore dei modi, senza la pressione dell'altra persona, dell'interlocutore, che vi fissa in silenzio aspettandosi da voi una risposta, che spesso può causare dei problemi a qualcuno che magari eh, sta imparando una lingua straniera e ancora non riesce a formulare delle frasi eh, in velocità. Può metterci in imbarazzo, può impedirci di pensare in modo chiaro, facendoci fare più errori di quanto non sarebbe necessario. Infine, nel momento in cui andrete a trovare un partner linguistico madrelingua con il quale parlare, appunto, la lingua che volete imparare, sceglietelo con cura. Assicuratevi che non solo sia una persona paziente e disponibile, ma che sia anche sempre disposta a correggere i vostri errori in modo gentile e che abbia la pazienza necessaria per aspettare che voi formuliate la frase che volete... che volete dire nel modo che ritenete migliore, senza mettervi fretta o senza mettervi pressione. Inoltre, assicuratevi che questa persona sia tanto determinata a imparare la vostra lingua quanto voi lo siete a imparare la sua. In questo modo non vi sentirete mai in imbarazzo, né avrete mai la sensazione di disturbare questa persona quando magari la vorrete interpellare per chiedere ulteriori chiarimenti e spiegazioni su degli argomenti che non avete capito o la traduzione di espressioni particolari, eccetera, perché può spesso capitare che certe cose non si trovino sul dizionario e voi avrete bisogno di chiedere consiglio a questa persona e se avete la sensazione che questa persona non sia altrettanto dedita all'apprendimento della vostra lingua, potrete magari sentirvi un po' in difficoltà a chiedere costantemente chiarimenti e spiegazioni a questa persona. Inoltre, in questo modo, vi garantirete la costanza e la continuità di questo scambio linguistico. È infatti fondamentale, secondo me, che uno scambio linguistico non abbia periodi di stop e che le conversazioni avvengano in modo regolare e continuo, perché la costanza e la continuità sono veramente degli elementi chiave dell'apprendimento in generale, non solo dell'apprendimento delle lingue straniere. In conclusione, quindi, penso che um, in generale si metta troppa fretta e tro- troppa pressione sugli studenti delle lingue straniere, facendoli provare la sensazione di essere lenti o, comunque, di essere rimasti indietro se ancora non hanno cominciato a fare esercizio di conversazione e, in generale, a parlare questa lingua straniera, quando, in verità, ognuno ha i suoi tempi e andrebbero rispettati, perché si rischia di avere risultati controproducenti che potrebbero frustrare e demoralizzare questi studenti. Quindi, questi erano i miei consigli. Voi avete altri consigli o delle esperienze personali da condividere che, magari, vi abbiano insegnato cosa bisogna fare, e cosa non bisogna fare nel processo di apprendimento delle lingue straniere e, in particolare, nell'esercizio di produzione orale nelle lingue straniere? Se sì, scrivetelo nei commenti qui sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!